0: Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Tu Mejor Yo. Estoy tan feliz, tan feliz de volver a tener la oportunidad de comunicarme contigo. Y hoy tengo un tema que desde luego creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos afecta. Y es el tema de procrastinar. <risas> ¿De dónde viene la procrastinación? Pues por lo general viene porque nos bloqueamos por el miedo. Y en ocasiones vamos posponiendo y posponiendo esos proyectos, esos sueños, esas metas, esos objetivos que queremos cumplir, ¿verdad? Así que hoy voy a hablar de todo esto porque es algo que realmente en algún momento de nuestras vidas hemos pasado. ¿Sientes que un día tras otro vas dejando las cosas importantes para después? Aunque sabes que te perjudica, ¿cuántas veces decimos, mañana voy al gimnasio, mañana voy al gimnasio, mañana voy a empezar a comer sano, mañana me pongo a leer todos los días que hace tiempo que no leo, voy a empezar a meditar, voy a ponerme con ese proyecto, voy a hacer ese business plan? ¿Te suena? ¿Alguna vez has estado ahí? <ríe> Se llena tu día de muchas y pequeñas tareas que no te llevan a ningún lado y va retrasando. Las grandes que sí querían esa gran diferencia en tu vida. Pues bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a dejar ya de procrastinar, ¿vale? Eh, yo creo que es buenísimo que entendamos primero, pues, qué es lo que significa. Y eso es que vamos dejando siempre las cosas importantes para después, un día tras otro. Y en realidad esto siempre va en nuestro detrimento. Es una conducta irracional. Porque en realidad no tiene ninguna lógica aparente y a pesar de eso es súper común y nos pasa a todos. Algunos especialistas nos dicen que se puede dejar de procrastinar con una mejor gestión del tiempo y que sería recomendable hacer una lista de tareas, planificar nuestras semanas, llevar una agenda. Sí, sí, eso está súper bien y es necesario. ¿Pero tú crees que es suficiente? <risa> La procrastinación para mí no es una cuestión solamente de organización, sino que es más, es un tema psicológico que está muy profundamente anclado a nuestro cerebro y creo que tiene mucho que ver con esos miedos que también son totalmente racionales y que hay algo que sí que queremos hacer. Cuando empezamos a procrastinar es porque algo nos importa de verdad y es importante y por eso a veces nos da tanto miedo que no lo hacemos. Sí que es importante esto de la gestión del tiempo y todo eso, pero yo creo que hay que ir un poco más, ¿no? Vamos a ver cómo está nuestra motivación, cuál es nuestro comportamiento. En realidad, esto es eh, realmente lo que yo creo que hay que ir, ¿no? Es decir, cuando no tenemos esos hábitos de hacer las cosas, pues al final es verdad que deja, que, que todo es un músculo. Nuestro cerebro es un músculo y que los hábitos nos hacen al final las personas que queremos ser. ¿Pero qué pasa cuando no estamos haciendo esos hábitos? ¿Cómo llegamos ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para dejar de procrastinar? ¿Verdad? Eso es lo que queremos saber. Vamos al lío. Bueno, pues en realidad lo que se trata es de unas técnicas que son psicológicas, y de organización que sí que nos pueden ayudar a resolver este problema. Lo importante es definir esa visión que tenemos para nuestra vida y nuestro trabajo. ¿vale? Número uno, definir la visión para nuestra vida y nuestro trabajo. Si queremos ser realmente productivos, todo comienza con una conversación con nosotros mismos, acerca de esas metas, de lo que realmente es importante para nosotros, para nuestra vida y nuestro trabajo. En realidad, ¿de qué te sirve tener esa lista enorme de tareas si esas tareas realmente no te están acercando a donde quieres ir, ¿vale? Pues, veces hay algunas veces que sí, que cuando pasa el día has hecho todas tus tareas, pero realmente las tareas que has hecho te están acercando a ese destino glorioso que tú quieres. ¿Te has llegado a plantear dónde quieres estar en un año, en dos o en cinco a partir de hoy? Pues yo creo que es muy importante tener esa visión y esa visión es algo vivo que va cambiando. A lo largo de mi carrera, pues la verdad es que esa visión es cierto que ha ido cambiando. Lo que sí que he tenido claro es que tenía que escribirla, porque cuando la escribes, en realidad te das cuenta de en un momento determinado, si realmente tiene sentido para ti o no. ¿Es esa visión tuya de verdad o es la visión de tus padres, la visión de tu pareja, la visión de lo que tú crees que el mundo espera de ti? Es importante tener una visión propia de nuestra vida, de nuestro trabajo. Porque quizás estamos procrastinando porque esa visión que tenemos puede que no sea la nuestra y que por lo tanto no veamos los beneficios. Así que es importante muchas veces entender si esa meta es mi meta, porque a veces no nos hemos parado ni a pensarlo, hemos creído que queríamos eso y yo pues he estado ahí porque estudié Derecho y Económicas con el fin de ser una abogada de éxito y todo eso, porque claro, eso es lo que mi familia quería, como hija de inmigrantes has venido aquí a hacer cosas muy serias, <risa> tan serias como las que estoy haciendo ahora pero estas que soy haciendo ahora son serias y divertidas y van mucho más en línea con lo que yo soy. Estoy segura de que si estuviera en los despachos y por los juzgados no estaría siendo lo feliz que soy ahora. Así que es importante que veamos si esa reversión es tan importante para ti. Muchas veces eh, pensamos que, que tenemos que ser productivos y efectivos y estamos en el camino equivocado, así que si quieres dejar de procrastinar, ¿por qué no te haces las preguntas verdaderamente importantes? ¿Qué tan importante es esto para mí? ¿Qué quiero yo para mi vida y para mi trabajo? Así que ese es el primer paso para dejar de procrastinar, porque cuando estás realmente en tu misión de vida, no puedes realmente posponer tu felicidad. La felicidad no se pospone. Segundo punto es que hay que planificar una ruta. Una vez que yo haya decidido lo que quiero, hacia dónde quiero ir, ha llegado un momento de trazar la ruta, es decir, de pasar del plano de ideas a la planificación concreta. No se trata solamente de hacer las cosas por hacer, porque nuestro tiempo y nuestra atención es limitada. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una planificación concreta de esas pequeñas tareas, de esos compromisos y esas distracciones que día a día, día nos van desviando de nuestro camino y al final nos damos cuenta de que estamos dedicando la mayor del tiempo, del tiempo a cosas que parecen urgentes, pero que no te están acercando realmente a tus sueños. Así que es muy importante una vez identificado tu objetivo principal, pues que pienses qué es lo que te acerca realmente a esa visión. Plantéatelo en tres meses. A mí me gusta hacer estos planes de tres meses a tres meses. Y así evitas dispersarte, ¿vale? Porque si pones demasiados objetivos, al final no haces ninguno. Así que es importante que realmente te pongas objetivos que vas a alcanzar. ¿Vale? Así que es importante... Yo me hago estos planes, por ejemplo, si estamos en enero, me hago estos planes, los vuelvo a revisar en marzo y veo qué distancia hay entre esa visión que yo me había propuesto y dónde estoy. Y cuando mido la distancia, cada tres meses me doy cuenta de que estoy cada vez más cerca. Y eso también hace que me aleje de la procrastinación porque me estoy acercando cada vez más al objetivo y cada vez esos, miedo, esos miedos empiezan a decrecer. Así que también es importante que no persigamos demasiadas metas al mismo tiempo, porque hay veces que estas metas pueden ser incluso incompatibles entre sí. Así que a veces que nos estamos poniendo nosotros los propios obstáculos antes de llegar, porque nuestra capacidad de atención y el tiempo en realidad no son totalmente ilimitados. Dice Robin Sharma que si tratas de cazar a dos conejos al mismo tiempo, te quedas en ninguno. Así que mi consejo es que te pongas unos objetivos y cuando logres ese objetivo, al siguiente y luego al siguiente. Es verdad que en realidad nos encontramos muchas veces pues, comparándonos con muchas personas y estamos buscando pues, unos estándares que a veces son... Pues bastante alejados y yo ya sabes que siempre digo que no hay imposibles, lo único es que cada cosa paso a paso, <ríe> si intentas comerte un pastel entero de una te puedes empachar, así que bueno si te lo comes trocito a trocito pues lo vas disfrutando mucho más ¿verdad? y si dejas un poquito para el día siguiente mejor, así que es importante que tengamos claro que a veces tener unas metas contradictorias puede ser una señal de miedo y de falta de decisión porque nos permite decirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, pues mira qué ocupada estoy y que ya he hecho tantas cosas. Pero en realidad es que nuestra energía y nuestra atención no están realmente en ese progreso verdadero que es a donde yo quiero ir. Así que es importante que dejemos de alcanzar muchas cosas a la vez y que empecemos a conseguirlas una a una pero de verdad. Este dicho del que mucho abarca, poco aprieta, pues en realidad lo que significa es eso, que como vuelvo a repetir, no significa que no puedas conseguir un montón de metas. Yo soy de las personas que me he propuesto en mi vida muchas, muchas metas, pero sí que te digo una cosa, ha sido una a una, cada cosa a su tiempo y todos tenemos una lista de esos sueños que queremos cumplir y no tiene por qué ser uno, ¿vale?, el secreto para hacer grandes cosas en tu vida y en tu trabajo, para sentirte realizado, realizado y para dar un gran ejemplo a los demás, es centrar nuestra energía y nuestro tiempo en una única meta a la vez. Aquella que cuando la consigas te va a acercar más a esa visión global, esa gran meta que tienes y que en realidad en los próximos meses vas a decidir qué objetivo es tu principal y te vas a comprometer a alcanzarlo, ¿vale? Y una vez lo alcances, te vas al siguiente, ¿ok? ¡Dio! ¿Hacemos ese trato? Venga, va, que tú puedes, que tú puedes. <risa> Después es importante el que desglosemos nuestro objetivo principal, ¿vale? En proyectos y concretas tareas. Y así además que le asignemos a cada una una fecha y un bloque de tiempo en nuestra agenda, cuando queremos dejar de procrastinar tenemos que recordar que un objetivo no es lo mismo eh, no es por sí mismo algo que se pueda hacer sino que ese objetivo está ahí pero hay una serie de actividades y tareas pequeñitas que hay que ir haciendo para alcanzar ese objetivo ¿vale? así que esos proyectos y tareas son las que de verdad van a ir haciendo en nuestro día a día ese objetivo a veces esa falta de concreción es una gran excusa para procrastinar. Por eso es importante que nos preguntemos qué cosas tienen que pasar para que yo alcance mi objetivo principal en los próximos meses. Cada una de esas cosas claves que tienen que pasar es una tarea o un pequeño proyecto. ¿vale? Pero esa suma de acciones concretas te llevan al objetivo. Eso es lo que hay que ir desglosando, ¿vale? Como que ese pedazo de pastel hay que cortarlo a trocitos muy pequeños para que no te empaches y te lo comas en bocados muy grandes, ¿vale? Y de esta modo te vas a ir asegurando de que cada semana dedicas el tiempo suficiente a las tareas importantes que de verdad te van a ayudar a tu objetivo. Y esto te va a ayudar a no seguir procrastinando porque vas a tener bloques de tiempo en que los vas a blindar para esas tareas ¿vale? y realmente te vas a alejar de esas distracciones que no te están llevando a tu objetivo. Un consejo importante y que yo creo que a mí me ha funcionado es el hecho de socializar tus metas. ¿Qué quiero decir con socializar tus, nuestras metas? Pues que en realidad es bueno que nos aseguramos de que de verdad lo vamos a hacer, ¿vale? Y esta es una fase muy complicada porque una vez ya tenemos claro nuestro objetivo principal y las tareas y las hemos distribuido a lo largo de la semana, pues claro, ahora hay que sentir que de verdad lo vamos a hacer. Entonces, eh, siempre nos vamos a encontrar con unas tareas que nos gustan más, unas que nos gustan menos y yo creo que es muy importante para evitar las distracciones que tengamos a una persona que realmente podamos chequear con ella si realmente lo vamos a hacer. ¿Vale? Para que nos mantengamos fieles a lo que nos habíamos propuesto. Esto de hacer estas cosas útiles. Entonces, es bueno tener ayuda externa. Te puedes apoyar en mentores, en un coach, en amigos, en familia. Socializa tus metas. Esto es simplemente compartir. Con las personas que te rodean aquello a lo que te has comprometido a conseguir pues durante una semana o en el día de hoy. Cuando te comprometes públicamente a hacer algo y cuando dices abiertamente lo que te has propuesto, estás de alguna manera sacándolo de tu cabeza. Donde ahí no se va a poder perder en esos mil pensamientos y distracciones. Y le estás dando a tu objetivo cuerpo y realidad. Ya no eres tú sola o tú solo el que conoce ese compromiso. Sino que además tienes testigos. Tienes de testigos a otras personas que saben lo que te has propuesto y que te pueden preguntar si lo hiciste o no. Así que ya sabes, esto nos va a ayudar muchísimo a nuestro cerebro a mantener esa tarea en el primer plano de nuestra atención. Lo que va a hacer mucho más probable que lo hagamos al final. Por esa razón, yo siempre pienso que es importante que tengamos personas que sean nuestros bastones de apoyo. Aquí estoy. Ya ves, eh, en mi caso he tenido ese tipo de personas y cuando me he propuesto hacer algo, cuando me estaba pinchando, me estaba desviando, o ya estaba cansada de seguir y seguir y seguir y decía, ¡jo, es que esto no sale, madre mía, ya estoy súper cansada. Y entonces entran los pánicos y lo vas posponiendo ese proyecto. Te cuento una cosa. Uno de los proyectos... Y Yo he ido procrastinando muchísimos años, es el hecho de escribir un libro. De hecho, la idea principal se inició en el 2014 y ahora estamos en el 2022 y hace pues eso menos de un mes que lo ha acabado. Tengo que decir esto porque estuve procrastinando eso por miedo, porque tenía tanto miedo a la aprobación externa, a qué dirán, a que no sé, no sé si seré buena, no sé si a la gente le gustará. Me hacía todas esas preguntas y iba posponiendo este proyecto. En el momento en el que socialicé el proyecto, como sabéis, lo anuncié que lo iba a hacer, lo dije en varias entrevistas, entonces ese proyecto ya tomó cuerpo, se hizo persona, se hizo real y a partir de ese momento pues empecé a comprometerme porque lógicamente pues ya sabéis cuántos quiero amo a todo el mundo que me rodea a todas las personas que me acompañáis que me escucháis y eso me ha dado la fuerza así que tenemos todos unos entornos unas personas amigos seguidores da igual cómo lo llames para mí todo el mundo que rodea mi vida son amigos forman parte de mí y es una extensión de mí. De tal manera que me habéis ayudado, me habéis ayudado porque en el momento en que lo anuncié, pues ya entonces me puse las pilitas. Así que os cuento mi propia experiencia con la procrastinación porque todos esos planes a mí me han ayudado a completar un proyecto que tenía en mente durante mucho tiempo. Y también hice eso, hice esa visión, tenía una visión de lo que quería hacer. También me puse planes pequeños, tareas semanales y poquito a poco... Lo he ido construyendo. Eh, dividí el libro en 12 capítulos, cada capítulo en 12 subcapítulos y así poquito a poco pues he ido desmenuzando este libro y así pues poquito a poco ha ido a la luz. Esto funciona para cualquier proyecto, para tu emprendimiento, para si quieres dar ese salto profesional a tener más responsabilidades en la empresa donde trabajas, con tu familia, eh, todo lo que quieras hacer en tu vida personal, hasta a la hora de tener una relación. No procrastines más el amor, sigue adelante. Pero empieza por quererte a ti. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado. Me encanta saber vuestro feedback. No dejéis de escribirme, que sepáis que aquí estoy. Un beso muy, muy fuerte.